0: Una madre, un hijo, una entrevista y mil historias. ¿Qué me contás? El mejor plan de tu sábado al mediodía está acá, en el Destape Radio. ¿Qué me contás?
1: ¿Qué me contás? Aquí estamos a las 12.04 en la ciudad de Buenos Aires. Un día nublado que sale el sol, que viene, la lluvia que se va. Son las 12, hasta la una y media estamos acá. Mi nombre es Charlie Pizoni. Aquí a mi lado, Tati Recanatini. Hola, Charlie, ¿cómo estás? <risa>
2: Ah, tati está. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo le va? Muy bien, qué gusto saludarlo. Casi lo pierdo, vamos a contarle a los oyentes en un incidente gastronómico, casi lo perdemos a nuestro conductor estrella, pero bueno, acá se repuso. Bueno, Charlie, a Tati la tenemos eh, gira mágica y misteriosa, como jirafa, siempre. De de jirafa. Es la está, regla del turismo, eh, es una cosa increíble. Una, en, una, en Ay, un after. Lamens, anote. Está en un after, eh,
1: ahora no, no puede salir. Eh, en Ibiza. <risa> Está en España, está en España porque fue a, a visitar a su hijo que cumple 70. Eh, eso delata la edad de Tati. Fíjense, está festejando los 74 70 en de su hijo. Eh, y estuvo también participando en actos del 24 de marzo en España. ¿eh? Sí, este, también estuvo. Sí, participando. Hubo,
2: hubo actos este, en varios lugares del mundo, en México también, sí que hubo en Francia. Bueno, ahí por ahí, oyentes que tenemos en otros lares del mundo, nos pueden contar si hubo alguna actividad en la embajada, sí. o si se juntaron con compañeros y compañeras por
1: allá. Que no sea la embajada de Estados Unidos, ¿no?
2: No creo. Ahí estuvieron justo ahí, creo brindando. Que... Sí, sí,
1: sí. <risa> Escúchame, eh, yo estuve en el escenario. ¿viste? ¿Dónde estuvo? Este? Yo lo vi estuve en el escenario. ¿Y usted y, pasó por al lado mío y ni me saludó? Gustaría estoy contarte muy ofendido. Un poquito. Después cómo me va se a contar. Vio, eh? Después Vamos a charlar eh, tranquilo. porque la marcha, por dónde entraba? Cómo Mucha era, gente. Las columnas más numerosas. También saber, ¿no? Este. Y, y qué decía, ¿no?
2: La gente cuando se leía el discurso. Te voy a contar todo eso después, ¿eh? Pero eh, por favor, lo, lo anoto. Bueno. Eh, este, hemos participado ayer este, Obviamente en la marcha Y la verdad que había mucha gente Cosa que es saludable sí. y Sony. Sí. Ayer recordamos este, con mi compañera Las épocas en las que éramos poquito. 500 mil, póngale. No, un poco más, un poco, un poco más. Pero eh, no era, muchísimo, pero mucho, no más, mucho más que eso. Un...
1: Eh, hoy tenemos
2: invitado. Sí, señor, un gran invitado. ¿Qué invitado nos visitará hoy? Y es una persona que tiene su vida ligada a los medios uh -huh. y particularmente a la radio de ya hace muchísimos años. La gráfica, la, bueno, ha, ha hecho de todo, vamos uh -huh. a ser sinceros.
1: Ha hecho de todo.
2: Gran periodista, gran comunicador. Y a rock también, ¿eh? Al rock. al rock. Muchos años no, dedicados al rock. No vamos a decir quién es. Vamos a guardar la sorpresa <risa> para que los oyentes nos llamen y participen. ¿Cómo
1: no estar acá hoy? ¿Cómo sí, no estar acá? Claro, acá estar estamos.
2: Acá. ¿Dónde vas a estar? Bueno, ustedes que están del otro lado, participen. Sí, señor. Eh, participan contestando a la consigna del día, y comunicándose Eso. con nosotros eh, al Instagram, al Facebook y al Twitter, que es arroba que me contás, y al WhatsApp del destape 112580. 9360. ¿Quieren que se lo repita? Sí. 112580. 9360. Y se puede ganar cosas fantásticas, maravillosas y extraordinarias. A ver. Por ejemplo, dos libros. Sí. Para que no digan Qué que acá bueno. ver, no lee nadie. No, que acá regalamos constan? alpargata. Claro, no, alpargata acá, libros. y libro. Las dos cosas. Libro de Evo en la Mira, de la queridísima Estela Caloni. Y mi nombre eh, es de guerra. No recuerdo ahora el autor. Claudio Sieger. Claudio Sieger, esos dos libros, un bolsón de frutas y verduras agroecológica de los compañeros y compañeras de ECAS, Empresa Cooperativa de Alimento Soberano. Y dos entradas. Hoy sí. tenemos... Eh, ¿Le gusta milonguear? Pizzoli. Sí, me bueno, encanta. Le recontra, recomiendo el Garufa Tango Fest. ¡Epa! Estoy este sábado, positiva. 25, domingo, 26 de marzo, la gran milonga de las eh, orquestas de Buenos Aires. Garufa Tango Fest. Sí. Más de 100 artistas, músicos, bailarines, DJ, y profesores. ¿Dónde? Porque no me pregunto dónde. Sí. Plataforma, nave, avenida Belisario Roldán, 4415 Atrás del planetario, Esa. acá cerquita O sea, dos entradas para Garufa Tagón Jefe
1: Fe. Sí señor,
3: dos libros Un diario yo trabajé en, en el diario Mendoza, en Mendoza en el diario Clarín muchos años, sí. en Página 12 durante 14 o 15 años, en el diario Miradas al Sur mientras existió. Uh -huh. Es decir, tengo una larguísima trayectoria también en los diarios y trabajé en agencias de noticias, en la, en la agencia de noticias argentinas durante mucho tiempo. Hoy hago un podcast para TELAM, digamos, sé lo que es el periodismo gráfico en su dimensión. Eso es como un matrimonio burgués.
4: Trabajar en un medio de
3: comunicación es como tener un, un buen matrimonio que te mira todo el mundo bien, qué bien que te va, pero estás completamente aburrido de ese matrimonio burgués. Eh, entonces, para mí, la radio tiene lo que no tienen en general los otros medios, que es eh, un sistema de lealtades internos. Uh -huh. Me parece que el que escucha radio, escucha. Es fan de la radio. Escucha. Hay otra gente que oye, que es muy diferente, claro. ¿no? Me parece que nosotros hablamos de, del que escucha la radio. En Chile dicen el escuchante o el audiente, eh, eso que se llama la audiencia, que a mí me parece extraordinario como fenómeno, ¿no? Pero porque por otra parte, allá lejos y en el tiempo de niño, cuando todo tardaba un montón, pero un montón, yo vivía conectado a la radio O sea, si me preguntan uh -huh. a mí Me recuerdo de niño poniendo al despertador a las 5.50 Y dormido con una espica chiquitita marrón ¿Y qué escuchabas, Carlos? Eh, todo, pero escuchaba Por ejemplo, por radio escuché La llegada del hombre a la luna en 1969 Una transmisión que duró horas y horas ¿Y, ¿Y horas después, y después cuando horas. viste la imagen ¿Te habías imaginado algo parecido? Fue en simultáneo Porque fue la primera transmisión televisiva ah, En vivo claro, y en directo a la y de la historia de la humanidad eh. sí. Pero mientras la televisión estaba En el, la casa de mis abuelos Mis padres no tenían televisión en casa, adjuraban de la televisión tenían una conducta, al respecto yo me crié con libros, no con televisión con historietas, calle y fútbol no con la máquina de, de, entontecer, de entontecer personas que considero que es la tele hoy más que nunca eh, y entonces estábamos todo el día con la radio y cuando quisimos ver las imágenes, cuando finalmente se produjo el alunizaje y un tipo dijo después de haber escuchado a Sinatra cantar sobre la nave Drive me to the moon eh, un pequeño gran paso para un hombre, un gran paso para un, un pequeño me gran me paso me para un hombre, un, un salto gran, para la, para la humanidad. humanidad. Ahí fuimos corriendo hasta la casa de mi abuela que quedaba a 30 metros para ver por televisión las imágenes, pero para mí era la radio yo ponía en la radio a las 5.50 de la mañana para escuchar una pelea en Filipinas entre Ben Villaflor, que era el campeón mundial y un sanjuanino que se llamaba Echegaray escuché las 84 horas de Nürburgring enteras por radio, casi sin dormir el Mundial 66 por ejemplo, partido famoso de Argentina contra Inglaterra a Mendoza llegabas con una conexión desde el estadio inglés donde se jugaba a Buenos Aires, que saltaba a Mendoza. Entonces vos escuchabas... Carmín, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no sabías qué pasaba, pero eso tenía a su vez una magia. O sea, a distancia en el tiempo... La misma radio que te presentaba Love Me Do de Los Vitres o, o, o cualquier tema nueva de Los Vitres con una diferencia de tiempo, te estaba transmitiendo en tiempo real un partido que después quedaría en la historia. Para mí fue completamente formacional. Yo aprendí incluso de los locutores de radio, de sus trucos, de sus voces, de sus tiempos. Para mí fue una escuela que... Durante mucho tiempo la tuve dormida dentro de mí, pues yo, digamos, si trabajé 44 años, durante 20 años fui un periodista de medios gráficos que completaba su salario, o su vocación, trabajando a veces en radio. Uh -huh. Y puh, quisiera decir, en 2003, cuando las cosas empezaron a cambiar en la Argentina, me despedí de los medios de comunicación gráficos, de estar ahí sentado y pasar 12 horas el culo contra la computadora, y dije, yo quiero trabajar... Por siempre enamorado de la primera novia que tuve, que fue la radio, y desde entonces hasta acá solamente trabajé en radio. Es decir, consideré la radio el eje de mi vida, no de mi profesión, sino de mi vida, que es mucho decir, eh, y en derredor el resto. Uh -huh.
2: Hablando de tu recorrido larguísimo, eh, hay una anécdota, un suceso muy particular, que descubriendo Deportes, te, te tocó ir a, a cubrir, a levantar un cumpleaños de Borges. ¿Cómo fue? ¿Qué
3: pasó? Bueno, eso estaba contado en mi libro eh, el día que Néstor llamó, que en realidad son una serie de historias distintas que tienen que ver con, con distintas cosas que te pasan en la carrera periodística. Que Néstor Kirchner te despierte un día domingo, como mañana a las 6 y 45 de la mañana para agradecerte una nota en que lo tratás de loco, por ejemplo, es toda una experiencia. O que Diego Maradona baje de un hotel antes de un partido sin poder dormir para charlar con los periodistas y preguntarle finalmente a Macaya cómo carajo jugaba Moreno en su época, son cosas impresionantes, o tirar al piso así Pelinkowski queriendo dar la mano en un espectáculo ante la dictadura. Bueno, o sea, son historias que quedan a vivir con uno, como la de Juan Gelman ¿no? o tantas otras que, que te tocan. En este caso, en el que vos preguntás, yo estaba en la redacción de Noticias Argentinas el sábado en que Borges cumplió años por última vez, viviendo en la Argentina y un jefe de redacción Federico Vergara, que era muy querible pregunta en voz alta a todos los que están acá Che, cumpleaños Borges, hay un homenaje en la puerta ¿Quién quiere ir? Y todos se hacían los volúmenes, O sea, todos bajaban la vista y seguían escribiendo Nadie quería ir a cubrir el cumpleaños de Borges como noticia Y yo que trabajaba en deportes y estaba ahí y, y al fin y al cabo era un chico que había estudiado letras y todavía no sabía cuánto admiraba a Borges porque por entonces también lo despreciaba un poco por su antiperonismo tan, tan visceral Dije yo y con un fotógrafo, Víctor Dimo, lo fuimos caminando tranquilo llovía hasta la puerta de la casa de Borges y nos encontramos con que una peña de poetas de Peguajó, en general de poesía gauchesca, había preparado un homenaje para el cual necesitaban tocarle el timbre y que Borges bajara. Eh, y Borges no bajaba, qué sé yo, y, y, y no había tanta noticia. Pero finalmente Fanny, la empleada tábica de Borges, bajó diciendo «Bueno, señor Borges ya viene» y Borges bajó con María Kodama, que era su bastón y sus ojos». Eh, y cuando Kodama le susurró que había un grupo de 30 tipos vestidos de gaucho y unas pocas cámaras de fotos, a Borges no le dio muchas ganas. Entonces cuando uno le dijo, vengo a decirle unos versos, qué sé yo, somos del pago de Pehuajó, dijo Borges, no, yo estoy muy cansado en la vida. Un poquito después se exiliaría, se iría de la Argentina y e iría a vivir a Suiza, donde moriría, en Ginebra. Como Luca Prodan, pero en Ginebra de verdad, <risa> en su sí. caso... Eh, y lo haría porque se asustó por una tapa de la revista Gente que mostraron agonizando al líder a Ricardo Balvin. La famosa en, en, foto de Balvin. Claro, que produjo un juicio monumental Y él pensó, cuando María Codama le contó que caminando por la avenida Córdoba rumbo 9 de Julio y vio la ficha, a mí me va a pasar lo mismo, entonces no me quiero morir acá. No quiero morir en mi país porque a mí también me van a escrachar y me van a mostrar así. Él no vio nunca la foto, pero claro. María codama se la contó. Y entonces para terminar ese trámite, Borges le dijo, oh, yo soy una cuarteta, una cuarteta muy buena. En el centro de la plaza del pueblo del Peguajó hay un cartel que dice, la puta que los parió. Buen día, señores. Se dio media vuelta y se fue. Muy borgiano. Para asombro de todos nosotros. Tuvo la insolencia de rechazar su propio homenaje. Él no sabía que era su último cumpleaños. Nadie podía saberlo en rigor. Entonces, y a mí me quedó esa imagen, esa foto e incluso el texto que escribí de cobertura en que no se podía contar exactamente claro, todo lo que había pasado, claro. ¿no? Porque a veces, digamos, cuando yo escribo libros, el día que Charlie saltó, de ahí está la historia de Charlie. Lo que hago es contar mucho más de lo que se puede contar en el formato de lo tradicional por convenciones. Por las palabras y también por respeto a la intimidad de las personas. O sea, en el libro de Charlie yo cuento aquello que no se sabe del día que saltó Charlie. Mm.
1: Hablando de Charlie, eh, aquí el invitado elige la música y mm. vos elegiste a Charlie
3: García. ¿Cómo no. ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Y escuchemos a Della en el carrusel. Bien. Si querés te explico. A ver, pero a veces hay que escuchar, ¿no? Esto es una obra maestra de la música popular del planeta Tierra. <música>
5: no se hace así no le des patadas a los tu no piedad no se hace así hoy desvanecí. y sal! Yeah. No yeah.
0: comunicación en redes arroba que me contás y por whatsapp 11 25 80 93 60 todos los sábados al mediodía una pregunta recorre el éter ¿Qué me contás
1: De Charlie García, elegido aquí por nuestro invitado Carlos Polimeni.
0: Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
2: 136 en la República Argentina estamos acá con Carlos Polimeni ¿qué me contás? La gente puede llamar comunicarse ¿Ah, y así? además participar de maravillosos sorteos. Epa. Nunca se dijo en radio eso. eso. Al 11 25 80 93 60 participan por dos maravillosos libros y dos entradas para el festival de tango Garufa que se hace hoy. ¿Y qué, mañana. qué nos tienen que decir? ¿Y qué nos tienen que decir? ¿Cuál es la mejor banda de rock de la historia argentina y por qué eso de estéreo?
1: Bueno, <risa> entonces le vamos a preguntar a nuestro invitado. ¿Cuál es la mejor banda del rock nacional para Carlos Polimeni?
3: La verdad que es muy difícil esa pregunta ¿Sí? para mí, al menos a mí cuando me preguntas cuáles son los cinco mejores, la, la, lo, lo tengo, <risa> le tengo demasiada información en la cabeza, pero puestos a escoger tendría que ser cinco. Sumo, Bien. perdón. Bien. Sumo. Bien. Serú Girán. Manal Tres Box Day Cuatro Pescado Rabioso Pero Me estoy quedando Delata una edad ¿eh? eh Delata una edad No Un gusto En todo caso <risa> sí. Más que una edad Un gusto Me parece que Al respecto no hay edades y, y, y algunas de esas bandas Pescado Rabioso Por ejemplo Fundaron lo que yo creo Que es el sonido Del rock en la Argentina sí. eh, eh, Digamos Me parece que en el rock argentino Hay una edad de la inocencia En que la influencia Británica Es muy fuerte y los, los músicos, los gatos, Almendra, eh, incluso Box Day, etcétera, están Papo Blues, uh -huh. eh, Manal, están formados de, de tanto escuchar música anglosajona uh -huh. en general. Eh, Apenas hay algunos esbozos de la relación con el, las músicas locales, las del Río de la Plata, el tango y el folclore están, pero son poquitas. Y en los 70, cuando todo se radicaliza en la sociedad argentina, cuando aparece la lucha armada en la sociedad argentina, pero como un subproducto de lo que pasaba en el mundo, el asesinato del Che, el Mayo de París, la Primavera de Praga, en toda América Latina empiezan a levantarse en armas contra dictaduras militares jóvenes y... Eh, la distancia entre los que empuñaban las armas y los que tocaban la guitarra eléctrica era así de chiquitita y entonces hay un proceso de radicalización en el sonido del rock argentino en aquelarre, en polifemo en pescado rabioso un poquito más adelante en Crucis, en La Máquina de Hacer Pájaros, que, que adquiere una estatura propia. Hay un rock argentino-latinoamericano con otra temática y muy vinculado a lo que estaba pasando en la película en, en la película de la política. Uh -huh. eh, por darte un ejemplo, el primer disco de Pescado Rabioso tiene un texto de Luis Alberto Spinetta se, el disco se llama Desatormentándonos, uh -huh. en que dice la cabeza de los torturadores rodará bajo nuestro carro, nosotros desatormentándonos para siempre. Y resulta que Spinetta estaba con Emilio del Huercio, pobre cómo se extravió Emilio después, en un grupo de militancia surgido en Bellas Artes, que se llamaba Jaén, en que también Jaén. estaban Galimberti y Chacho Álvarez. Otacé. Claro, y suele decirse que además los echaron, por ahí hay gente que lo desmiente, porque plantearon ahí en el grupo que después se radicalizaría en parte en parte se iría a parar a la columna norte de Montoneros, sí. eh, que si estábamos todos a favor de hacer una revolución había que permitirse fumar porros eh, y los militantes más rígidos, más, vi más vinculados a la formación católica, los echaron. Claro. Tal, tal vez sea cierto o no, pero tal vez grafica la cercanía que había entre cierta música de rock y el movimiento político. De hecho, en el Argentino Junior hubo una celebración del triunfo de Cámpora en que tocaron todas las bandas de la época, desde Sui Generis y Salito Nevia pasando, busquen el afiche y lo van a encontrar fácilmente. Y eso lo habría organizado el vivo de Billy Bond y otros que siempre maridaron bien con las épocas a través de la estructura del negocio. El primer sello musical de rock en la Argentina se ha llamado Mandioca. Mandioca. Eh, no le pidan peras a mandioca pero lo de peras era por perón eh, y en lugar de mandioca iba a llamarse pera, por perón y después le pusieron mandioca para que no fuera tan obvio y, y resulta que mandioca era un alimento de los pueblos originarios uh -huh. el que no socialice y politice la mirada sobre el rock en Argentina te está contando una historia eh, como nos cuentan tantas otras historias que no tiene que ver uh -huh. con, con la verdad y con la época, sino con otros intereses que buscan despolitizarlo todo Vamos a una banda que mencionaste, nos vamos a Sumo, nos vamos a Luca Prodan, escribiste
1: Luca, un ciego guiando a los ciegos. Sí. Eh, contale, al que, al que no conoce a Luca Prodan, ¿quién era?
3: Y Luca Prodan era un hijo de una aristocracia italiana, su padre era un anticuario que tenía un negocio de, antigüe, de antigüedades chinas en Shanghái, su madre Cecilia Apolo, que era perteneciente a un clan de batalladores de Escocia, que fue criado en el mismo colegio del Príncipe Carlos de Inglaterra al norte de Escocia, en Gordonstown. Los que vieron The Crown la serie habrán uh -huh. visto los episodios en que el Príncipe Carlos es educado en la rigidez germánica porque era un colegio fundado por eh, exiliados de, del nazismo en Inglaterra y sabrá que Luca era un compañero y que Luca decía que lo cagó a trompadas en un baño al Príncipe Carlos porque lo gastaba con que él era italiano junto a un amigo argentino, los despreciaban los ingleses o los británicos a los extranjeros, en medio de las internas entre Escocia, Irlanda e eh, Inglaterra, y que un día se escapó del Gordonstown, de esa formación rígida, un colegio que debe valer mil dólares al, al mes hoy, uh -huh. eh, y se fue a vivir a Londres en pleno estallido del punk e hizo una vida de punky, de músico y de adicto muy importante, terminó con una sobredosis de heroína de la que se salvó milagrosamente, estuvo siete días en coma y su amigo de origen argentino y de apellido británico Timmy McCurn eh, que era la única referencia de afecto que a él le quedaba cuando se despertó un día a través de una madre que lo fue a visitar a la casa de Londres le mandó una foto suya en una sierra en Córdoba con su mujer, un hijo unos perros, un paisaje de campo y Luca dijo me tengo que ir ahí en ese país no existe heroína y ahí voy a hacer una vida de campo que me va a salvar. Y a eso vino Lucas, vendió, sin que su padre lo supiera, el departamento que le había comprado a él y a su hermano Andrea en Londres. Se vino, vino para hacer básicamente un intento de negocios ganaderos, comprar y vender vacas. Bueno, no era lo suyo eso. <risa> eh, reemplazó la heroína por la ginebra. Eh, no consideraba que la marihuana fuera una droga, así que consumía montones de eso. Eh, y como una especie de terapia, y por todo lo que había mamado en el Londres de los 70, viendo a Bob Marley o uh -huh. a Pink Floyd o a The Clash, o bueno, a ese panorama, a esa escena, que es el, la misma escena que vio Caetano Veloso, exiliado de la dictadura brasileña, vino y fundó una banda con la gente que tenía en derredor, no con músicos profesionales. Eh, Timmy Maker, que tenía una casa en Córdoba, tenía un primo que vivía en Urlingan, y entonces él llegó a Hurlingan, como decía, a <risa> Urlingan, y había unos pibes que venían a ver a ese loco de pelo largo, Luca no estaba rapado todavía, que entró con un, dos ácidos en el bolsillo sin saber que acá había una dictadura militar pasando por la aduana de Seiza. Y las historias que contaban, yo lo vi a Rotten en los espístoles y es un pelotudo. No, no sé, Pink Floyd se fueron al carajo haciendo una música que nadie entiende. Y, y la manera entre despectiva y, a, y, y soberbia con que hablaba de Charlie García y de Spinetta, empezó a imantar a mucha gente que en derredor suyo empezó a aprender a tocar instrumentos. Primero vino su novia inglesa, Stephanie Nuttall, después con la era de Malvinas se fue. Fue y así, la baterista, ¿no? Claro, y así fue armando y después fue Sokol que no sabía tocar la batería, y después ya no sería baterista, y se asustó y se fue a los testigos de Jehová al verano siguiente en Villa Gesell. Bueno, se fue armando un combo que para mí fue disruptivo con la historia del rock en la Argentina. O sea, uh -huh. un tipo que cantaba en inglés, que metió un saxo, que en realidad era un periodista, Cholulo, que lo fue a entrevistar y quiso quedar bien con él, y se llama Roberto Petinato. Y el sonido del saxo cambió el sonido del rock en la Argentina, casi no había antecedentes. Y de a poco vino uno que sí sabía tocar, Ricardo Mollo, y empezó a tocar la guitarra y a, y a despegar ahí. Pero Mollo nunca había cantado hasta que Luca murió, porque Luca era... De verdad, un tipo con una luz impresionante, una luz suya impresionante que uh -huh. cambió para mí la historia. O sea, fue el primer cantante, ahí al lado Federico Moura, de la historia del rock en la Argentina, que no tocaba ningún instrumento, que asumía estar frente a un micrófono y hacer una performance y te dejaba con la boca abierta. Y además, en un país tan anglo anglosajón en el gusto rockero y tan inspirado por la, por la lógica de los ingleses y estadounidenses, que él fuera como un inglés, aunque era italiano, que pronunciara perfectamente y que supiera un montón y trajera el reggae como novedad, bueno, me parece que lo convirtió eh, a contrapelo de la época ¿no? Y, y para disgusto del resto de las estrellas de rock en, en una estrella eh, importante, en un músico importante. Está la obra después, ¿no? Lo tenemos ahí, a ver, lo escuchamos al pelado más grande del mundo. Pero qué yo fui al mejor colegio de Europa, fui a la, al colegio con mi príncipe Carlos de Inglaterra. No me piden cosas, hablo castellano, francés, inglés, ¿Cómo cuánto hablas, yo hago cuatro y yo, medio. Yo, uno. uno, bueno, la, bueno mira, ahí, mira, ahí, ahí. yo se he reventado, de repente. ¿Qué pasa? Y los otros, mira, uno tiene tres cinco, el otro tiene cinco, el otro tiene 42, y qué me...
2: Cuando escucharon las anécdotas que contaba Carlos, es imposible separarlo de la voz <risa> de Luca cual. diciendo,
3: este <risa> viste, Petirato es un chetito. Este, este es el acento de Luca cuando ya se había como argentinizado <risa> un poco y un, un boludito de televisión, de los que nunca faltan, le dijo ¿qué, qué pensás cuando dicen que vos sos un reventado? Por eso contesta, mira, yo fui al mejor colegio de Escocia, hablo cinco idiomas, ¿vos cuántos, cuántos hablas? <risa> Luca era un, un tipo extremadamente culto, hay que decirlo. Y después la mitología ar argentina lo convierte en un fierita que tomaba Ginebra. Cuando yo escribí el libro, un poco de esa era la tesis. Che, loco, de déjense de joder con la parte fierita de Luca, con los pantalones rotos. Con porque en realidad, si, si, si lo miramos por ese lado, no entendemos. No entendemos de qué hablaban, y no entendemos canciones como heroína, no entendemos, eh, o teléfonos sonando en habitaciones vacías, eh, que la verdad eh, muestran una experiencia totalmente infrecuente en la Argentina y que yo creo que merece sumo respeto, sumo sí. respeto.
2: Carlos, perdón, eh, Charlie, una, pero vos lo trataste a Luca, tuviste oportunidad de, digamos, más sí. allá
3: de, la, de nuestro laburo sí. como periodista,
2: ¿sí? Sí. charlar con él, conversar. Sí.
3: Un montón. En la Buenos Aires de los años 80 tempranos Luca murió. Sabemos casi en la Navidad de 1987. Luca era una presencia constante. A ver, yo me lo encontré en el estreno de La nave va de felini en un cine de la Avenida Corrientes donde hoy hay un estacionamiento a 40 metros de la 9 de julio. Y supe que estaba Luca porque en la película hay un truco en La nave va en que un músico toca copas con alcohol adentro haciendo una melodía y alguien detrás mío cantaba. Eh, esa melodía y cuando me doy vuelta veo la pelada de lucas yo estaba solo un jueves en el cine lucas estaba solo atrás nos fuimos después a tomar un café y él me decía vengo a ver a, a felini porque extraño el acento romano romano decía romano, romano. Eh, romano. Eh, porque acá todos los acentos italianos son del sur son de calabria y nápoles y yo soy okay. romano eh, otro día yo salía del sello abraxas que quedaba Encallado entre Córdoba y Paraguay Por ejemplo, hacerle una entrevista a León Gieco Enfrente estaba Clásica y Moderna Y en la Plaza de la Vuelta Estaba Luca en la puerta de un colegio Tomando sol Por ejemplo, en la calle Corrientes Era un fantasma que pasaba siempre de campera negra A Luca lo veías por todas partes Era un vagabundo en la ciudad En la Plaza de Mayo con las madres Él terminó viviendo una pensión ahí muy cerquita eh, las madres publicaron en su periódico que un día Luca fue hasta la redacción a decir: ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? Uh -huh. Era un tipo que tenía mucho tiempo libre, una agenda completamente vacía, y entonces eh, vagaba por la ciudad, dormía donde podía, eh, en casas de personas, hasta que terminó durmiendo en, en el edificio de, de, de habitaciones tomadas donde murió de la sobredosis, en, cine? en la calle del Sina, es decir, Era un personaje más frecuente de lo que cualquiera imagina hoy, para aquel que daba vueltas por el centro de la ciudad. En, tanto en el abasto como en el centro-centro. y en, en tu libro, Luca, eh,
1: haces una comparación con otro músico, con un yacero, Charlie Parker, sí. que Cortázar escribió un libro, El perseguidor. Yo leí los dos libros, el tuyo y el de Cortázar. ¿Y contás algo de, de, de Luca que tiene en común con Charlie Parker?
3: ¿Nos claro, que todos creemos que es un reventado, que en realidad está destruyendo su, su vida. Pero está perseguido por la muerte. La idea de, de Cortázar en el perseguidor, a partir de Charlie Parker, aunque él nunca dice que es Charlie Parker, es que en realidad él perseguía la muerte. Mm. Que no era un perseguido, sino un perseguidor. Y que después, cuando ves esa idea, en realidad no hay nada que podamos hacer. Porque el tipo está decidido a morirse, a matarse. Y lo que está haciendo es una obra que va a quedar en el tiempo. Y él sabe que va a quedar en el tiempo. No, no, nos deja completamente perplejos y sin palabras. Mm. Luca no quería vivir prolongó su vida hasta mm. donde él quiso, pero Lucas se quería matar. Mm. Y entonces es muy difícil, de hecho todo su entorno, mm. no solo no habló nunca más, sino que niega prácticamente todo, sí. convivir con eso. Mm. E y convivir con la carga de, de, de culpa que te queda eh, cuando alguien tóxicamente o de la manera que fuere eh, elim se elimina a sí mismo del mundo. ¿no? Y hay algo que contás muy interesante, eh, que es que decís
1: que estaba un tiempo adelantado de las, de, de las demás personas, que que él es un adelantado, Charlie Parker lo mismo, no eran adelantados a lo que iba a venir. Esto y ya lo toqué me, mañana. Me ¿no? parece, eh, nosotros vivimos en la política argentina a una persona que estuvo adelantada, no que fue Néstor Kirchner. Yo siempre lo comparo, mm. eh, esa comparación que vos haces entre Luca y Charlie Parker con lo que fue Néstor Kirchner para nosotros. Se adelantó cuando él anuló las leyes, cuando él nos dio la ESMA al pueblo argentino. No había una sociedad masivamente que, que quería, eh, no la esma no, no. Él se adelantó a un mundo que
3: vino después. ¿Qué pensás? Sí, Carlos? claro, pienso eso. La frase de Charlie Parker es, esto lo estoy tocando mañana. Hmm. Cuando le dicen, ¿qué estás tocando? <risa> y él dice, <risa> sí. pasado heroína, esto lo estoy tocando mañana. A mí siempre me pareció que Luca estaba haciendo cosas que mucho tiempo después serían del todo entendidas. Eh, y Néstor Kirchner de verdad hizo un montón. O sea, cuando Néstor Kirchner ordena bajar los cuadros, el cuadro de Videla y los otros... La verdad es que está, está teniendo, cuando han pasado ya 20 años de democracia, 20 años largos de democracia, un gesto que nos obliga a preguntarnos a todos si no se le ocurrió a nadie antes. Es si durante 20 años ese no fue un tema. Lo mismo que con la manera en que decidió cambiar la Corte Suprema de Justicia. A mm. Dualde le llama y le dice, tengo arreglado con la Corte Suprema de Justicia el tema de los militares. Sí. Néstor pega un respingo, ¿qué, ¿qué tenés arreglado vos con la Corte y los milicos? el herrero era que no siguieran los juicios por los crímenes uh -huh. de lesa humanidad. Y entonces rompe con Dualde y lo hace muy violentamente, eh, le, le cuelga el teléfono y dice, se, se acabó, y, y pide una cadena nacional de televisión que se, se le niega en principio porque hay una huelga en Canal 7, en la televisión pública, y la hace de la manera en que puede y con una iluminación precaria, pero dice, se acabó esta Corte Suprema, renueva la Corte Suprema. Es uh -huh. decir, actúa por un impulso que muchos años después... Consideramos una estrategia que uh -huh. es contra los poderes reales, aunque uh -huh. yo tenga el 23% de los votos, voy a colisionar porque eso me va a llevar a mí a relacionarme con una demanda tácita de la sociedad que es muy urgente y muy fuerte. Uh -huh. Viste que cuando Néstor asume su primera actitud es viajar con Daniel Firmus a Entre Ríos, ¿A ríos? Sí, donde había sí. un paro de docentes, a sí. solucionarlo. Es uh -huh. decir, no mañana, no pasado, no otro día, ya. Y entonces está haciendo una agenda que se anticipa muchísimo, o sea, que comprende donde hay una necesidad y un derecho, y, y lo va a ejecutar. Es decir, no va hoy tenemos un presidente que habla, uh -huh. que dice, avisa, que avisa, y que después recula y retrocede. Es decir, hablar es muy fácil. Uh -huh. En política hablar es lo más fácil que existe. Prometer, decir, decir cosas buenísimas que todos aplaudamos. Ahora, en política hay que hacer, porque si no sos un comentarista de radio o televisión, o sos un chanta. Un, un verborrágico, un tipo que al que, el que verbalmente le cierra a todos. Pero ¿y después qué hace el hermano? Y Néstor fue exactamente al revés. Néstor era un tipo que casi no leía libros y tenía la contabilidad argentina anotada en un cuaderno Gloria. <risa> sí. eh, si, oh, llamaba por teléfono, ¿hoy cuánto tenemos de reserva en un cuaderno Gloria? Y anotaba con una virome ahí. O sea, el ministro de Economía era el presidente sí, de la nación. Sí, sí. Los demás eran delegados suyos. Si él administraba la economía... Como si fuera su propia casa. Y me parece que en, en, en esos gestos que no eran de autoridad, sino de seguridad y, y de entender al servicio de quién se está, eh, construyó una épica enorme. Yo creo que hay un parecido entre todos los tipos que, eh, independientemente de lo que digan y sin mirarse mucho al espejo y, y, y sin escuchar sus notas grabadas de vuelta para ver cómo conjugaron los verbos, hacen, hacen y son capaces de corregir sobre la marcha. A mí, a mí me parece que, por ejemplo, seleccionado argentino de fútbol, celebración, escalón y etcétera, etcétera. Cuando empezó el Mundial eran titulares en el equipo argentino dos jugadores inamovibles, parede y Lautaro Martínez, Paredes, el 5 y el 9. Dos partidos después jugaban Enzo Fernández sí. y Julián sí, sí. Álvarez. Y eso no pasa mucho. Uh -huh. Es corregir el error sobre la marcha sí. y exponerse y exponer. Sí. Eh, y sin embargo lo hacen y, y el resultado, mirá qué uh -huh. positivo que fue. Y, y cómo nos cambió la cabeza a todos los que gustamos del fútbol. Mirá lo que vieron estos tipos en el banco técnico. No son uh -huh. uno, son cuatro. Uh -huh. ahí Digo, para los que creen que no se puede variar una estrategia sobre la marcha, en política estoy hablando ahora. Para los que se conforman con la resolución que tomaron y no van a variarla, eh, me parece que... Cristina Fernández de Kirchner, de eso estoy hablando. Fíjate en Scaloni. <risa> Vamos a una tanda y seguimos charlando con Carlos
2: Polimini acá en que me contás. Investepe Radio. Investepe Radio. Investepe Radio. Investepe Radio.
6: En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don ...y la secundaria 47 de Benavides... ...en Tigre, más obras que nunca... ...Tigre es mi vida... ...Tigre, municipio...
7: ...en Argentina creemos que educar es la respuesta... ...por eso implementamos una hora más de clase... ...en las escuelas primarias de todo el país... ...38 días más de aprendizaje... ...para construir una Argentina con más inclusión e igualdad... ...sí, las escuelas ya tendrán para siempre... ...una hora más de lengua y matemática... Conoce más en www.argentina.gov.ar barra una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Última pregunta para nuestra familia finalista. ¿Cuál es el alimento que contiene la primera y la última letra del abecedario? Arroz. ¡Arroz! ¡Muy bien! ¿Y cuál es el arroz que todas las familias argentinas? Marín.
8: Me da sabor a tu vida
9: está
10: el Morón en obras
7: Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el
10: distrito Está en marcha el arreglo y la renovación Integral de Balbín Juan Manuel de Rosas, Larralde, Los Incas Pompeya, Agüero, Arenales, Ortuza, Maza, Masa Carre, Osanam, Orsiguel, Prudan Rivadavia, Concordia
7: Con estas y Música muchas otras intervenciones mejoramos Marconi. la circulación y la seguridad
6: Municipio de Morón
7: Corazón del Oeste Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país y detrás de ese dato miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia Primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia
6: En Pilar, Primero Educación ya son 16 nuevas escuelas con aulas totalmente equipadas que hoy son realidad. Seguimos transformando el presente para asegurar el futuro de nuestros chicos. Pilar Presente con Futuro. En Pilar, primero educación. Ya son 16 nuevas escuelas con aulas totalmente equipadas que hoy son realidad. Seguimos transformando el presente para asegurar el futuro de nuestros chicos. Pilar Presente con Futuro. Vuelve el turismo carretera a la provincia 24, 25 y 26 de marzo Autódromo Provincia de La Pampa Vení a disfrutar la categoría más importante del país 24, 25 y 26 de marzo Turismo Carretera en La Pampa La tercera fecha La vivís en Toal No te la podés perder Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa Gobierno de La Pampa Refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato. Y la secundaria 47 de Benavides En Tigre, más obras que nunca Tigre es mi vida Tigre, municipio Estés donde estés
0: El Destape Radio El Destape Sin Fin Un pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni Y vos, sí, vos ¿Qué me contás?
2: ¿En qué me contás? La gente se comunica al 11 25 80 93 60 Y nos dice
4: Hola, eh, Hola. Compañeros, compañeras Tati, Charlie Bueno
0: este, Después de haber pasado un 24 Espectacular La plaza llena, llenísima Por todos lados
4: este, Quiero saludar Al compañero Carlos Polimeni Excelente conductor bueno, agradezco todo tu compromiso compañero
0: Te habla Silvia de Floresta Gracias,
6: gracias
3: Hola, mi nombre es Sergio, soy de Pompeya Hola Sergio eh, Quería mandarle
2: un saludo grande a Carlos Polimeni Que estoy escuchando la entrevista Realmente es un libro abierto de tantas anécdotas Y trabajos hechos Y por la consigna de hoy la, Las mejores bandas eh, Argentinas para mí, eh, no puedo elegir una sola, pero bueno, soy de Stereo, eh, Gustavo Cerati Solista, amigo, Dividido, suyo, Las no. Pelotas, La gente eh, Sumo, sí. eh, hay cientos de bandas espectaculares, cada una con su estilo
10: particular. Sí. Bueno, les mando un saludo grande. Saludos. La mejor banda de rock nacional fue, es y será Virus, Alejandro de Caballito.
7: Hola, para mí la mejor banda de rock es Odeasterio. Soy Guadalupe de Caballito.
2: Sabe, Guadalupe de música.
1: Seguimos con la entrevista a Carlos Polimeni Vos te podés comunicar Al 11 25 80 93 60 Y decirnos Cuál es la mejor banda Y de
2: rock participa Por maravilloso sorte. Eh, Además sabes. de dejarle mensajes A nuestro maravilloso entrevistado
1: Hablando de rock Carlos este, Dirigiste Bueno Estuviste Trabajaste en Clarín eh, Después en Página En Página Dirigiste el Suplemento No el Sí suplemento fun, joven. Fundé
3: y dirigí El Suplemento ah, No sí. Y También eh, Para UNICEF Fuiste en un momento Consultor sobre temáticas Juveniles Sí UNICEF estaba buscando En los años 90 Bueno Hacer un mapeo De gustos infantos, juveniles y necesidades en Argentina y me llamaron a mí, para Emilio Tento y Fanfani, y me llamó a mí para eh, proponerme una idea novedosa, que era, hagamos un concurso nacional de letras. Que chicos eh, escriban libremente Chicos del colegio primario secundario Las letras que quieran Y le pedimos a algunos músicos que musicalicen Esas letras Bien. y esos músicos fueron bueno Fito Paez, Andrés Calamaro Teresa Parodi Músicos muy importantes en Bien. la Argentina Se grabó un disco pero básicamente había detrás la idea de Hacer un mapeo y después Fito Fitopáez terminó haciendo un vélez completo a beneficio de UNICEF, donando toda la recaudación de cuáles eran las necesidades, los gustos y, y las pertenencias de la juventud argentina de entonces en pleno menemismo. ¿no? Bueno,
1: te quiero preguntar de lo, de lo que, con esa expertise que tenés sobre, sobre el movimiento juvenil, ¿cómo ves a la juventud en la actualidad?
3: Mira, ayer en la Plaza de Mayo, por ejemplo, era bastante notable, fue bastante notable. Pasa también en las grandes movilizaciones, pero no teníamos una así desde el 2 por 1 me parece, ¿no? Uh -huh. Por distintas cosas. ¿eh? Um, las capas sucesivas de la gente que sale a la calle, los que vivieron las dictaduras y las sufrieron, nuestras venerables abuelas, todas octogenarias o nonagenarias, abuelas y madres digo, los hijos de esa generación, los nietos de esa generación uh -huh. y los bisnietos. Sí. Y tal vez sean los nietos los más movilizados, ¿no? O sea, en edad, sí. los que hoy tienen entre 30 y 45 años, pongamos, digamos, no vivieron la dictadura, son los hijos de los que sí vivieron la dictadura y los nietos de los que sí vivieron la dictadura están muy, muy movilizados eh, si lo juzgo por mis hijas mujeres que tienen ahora 35 y 25 más o menos no déjame que saque bien la cuenta <risa> eh, así no se pudre todo en casa eh, la partida de este mundo de Néstor Kirchner movilizó a ese sector etario muchísimo, les dio un salto fenomenal a, a tomar compromisos
2: hablando de Néstor Quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín,
3: Belgrano, Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone.
2: Ahí estaba Néstor en aquel recordadísimo discurso que también para nosotros pisó y retomando lo que decía sí. acá el compañero Carlos como Uf, generación, tremendo. ver al tipo... Parado
3: delante, Tremendo. Tú, es, esa imagen mina mal de él y dos cosas, en ¿eh? utilizando una frase de la televisión, no les tengo miedo sí, sí. TBR, Fabián Llanola libreteado, sí. en aquel caso y nosotros utilizamos este fragmento para una película documental sobre Néstor Kirchner, sí, que dirigió Paula De Luque yo vimos, fui la el vimos. guionista de esa película cuando uno ve la escena completa él entra con Nilda Garré como, como ministra de defensa, hace un recorrido lento y cuando él dice estas frases hay un militar que rompe las filas y se va es un coronel que después será sancionado y cuya mujer empezará a dar la cara por él hasta terminar diciendo que justifican, no vale la pena ni nombrar a esa gentuza, el robo de bebés en la Argentina. Uh -huh. Como para que nos demos cuenta de que hay otra Argentina, que no es la que nosotros amamos, que sigue apegadas a la, sí, apegada a las más horribles y peores cosas, que dicen voz alta cosas que en cualquier otro país civilizado del mundo, por eso hace falta una ley, eh, serían sancionadas con, con prisión, cárcel y arresto. ¿eh? Estamos con eso de la ley de negacionismo.
2: Carlos, vos en, el, en tu libro, El Día que Néstor Llamó y Otras Crónicas, contás un llamado que te hizo Néstor en un momento. ¿cómo, ¿Qué te pasó cuando te suena el teléfono? Me suena el teléfono... A veces piensa
3: que joda uno, digo, ¿no? Me ¿Sabes? suena el teléfono 7 menos cuarto de la mañana de un domingo. O sea, es un problema. Si esas, algo malo
2: para acá va algo, de pasar.
3: O un productor de radio despistado, también puede ser <risa> eso. <¿no? risa> se eso cayó también, una nota y... Eso se, se cayó, no acordó con <risa> vos, pero no. Es un amigo que me dice, ¿estás despierto? Le digo, no, ni en broma, ¿qué pasó? Es un amigo que después me llamará otro día para contarme que Néstor había muerto. Es una fuente. Alguien muy, 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 muy cercano. Pero ese amigo me dice, ¿estás despierto ahora, esa mañana? Le digo, ni en pedo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y además cuando yo atiendo... Y, eh, lo que atiendo es, tengo el teléfono abierto a esa hora, es porque tengo cuatro hijos y, y, y puede pasar claro. algo, siempre puede pasar algo al respecto. No, pero me dice, bueno, tomate un café que te van a llamar en cinco. ¿Quién me va a llamar? Y me cuelga, no sé. Y me llaman cinco minutos después, sí, señor Polimeni, sí, buen día, de Presidencia de la Nación, le paso con el Presidente. Y yo escucho del otro lado un tipo que dice ¡Vamos compañero todavía! ¡Vamos carajo! ¡Adelante! ¡Hay que seguir así! ¡Continúe así! ¡Está muy bien todo lo que escribió! Bueno, acá el presidente lo saluda. ¡Así! Uf, me corta. Tres minutos de una arenga así, sin palabras de mi parte. Y yo digo, ¿qué carajo pasó? Y después recuerdo que es domingo, que sale el diario Miradas al Sur y que yo el miércoles anterior, o sea, cuatro días antes, había entregado una nota que había salido publicada ese día. Yo todavía no había leído la nota, ni ido a comprar el diario, pero Néstor sí a las 7 menos 5 de la mañana <risa> en esa nota yo sostenía era 2007, claro, que, que el decía. tipo estaba loco porque pudiendo ser reelecto presidente de la nación y teniendo una aceptación del 50% de la sociedad había decidido que fuera Cristina la candidata a presidenta y que entonces estaba completa y redoment, redomadamente loco pero la nota era un elogio la locura yo decía las madres también eran llamadas las locas de Plaza mm. de Mayo también estaba loco Galileo cuando se peleaba con la iglesia que mm. sostenía no, que todo giraba alrededor de la Tierra Y él descubrió que el Sol era el astro central Y nosotros giramos alrededor del Sol También a Cristóbal Colón cuando decía Che, el mundo puede ser redondo, le decían loco Conclusión, los locos cambiaron el mundo Los cuerdos han hecho este mundo inmundo en que vivimos Los locos cambian la historia eh, y, y, y era una nota a favor, obviamente Y él la interpretó así eh, Después averigüé después Llegué hasta el secretario Néstor otra vez Para decir, ¿Y, pero ¿y ¿qué pasó? Y, y la verdad es que Néstor se levantaba los domingos cinco y media de la mañana, 6 no podía dormir más, se tomaba un café, miraba los diarios, hacía un paneo por los diarios, se detenía en lo que le interesaba y empezaba a llamar a gente a esa hora. Empezaba a, a ejercer la presidencia de la Nación a esa hora. A veces, si no tenía nada que decir, llamaba por delivery a números que no conocía y decía, soy el presidente de la Nación, ¿y usted qué opina? ¿Qué hay que hacer? Y escuchaba a ciudadanos azorados del otro lado que En algunos casos creían que era Nito Tortaza, claro. que era un imitador, que era otro, pero era Néstor. Néstor era, era así. Eh, Néstor salía a dar vueltas por la ciudad de Buenos Aires en invierno en un auto fantasma sin que nadie supiera que iba él, sin custodia ni nada para ver qué pasaba de verdad en la ciudad y a veces lloraba de impotencia viendo a los pobres dormir eh, en las plazas. ...y se proponía cambiar las cosas de verdad... ...y creo que en buena parte la, los cambió... ...los bolsillos de Néstor después de los actos... ...estaban de repletos de papeles y mensajes... ...que la gente ah. le metía o le hacía llegar... ...y él creó una unidad... ...en la presidencia de la Nación... ...para que atendiera esos reclamos... ...y le cambió, lo sé, y él nunca hizo prensa... ...de esto, la vida... Eh, ...individual a muchísimas personas... ...porque hay que, hay que ver también eso, ¿no? Individualmente no podemos cambiar la vida a, a nadie... Más que a una, dos o tres, cuatro personas. Con el ejercicio del poder le podemos cambiar la vida a la mitad de la sociedad. Pero no hay que declinar por el ejercicio del poder lo que uno pueda hacer individualmente. Y Néstor creo que yo, creo yo eso lo tenía claro. Es decir, no hacía caridad ni beneficencia, hacía políticas de justicia. Pero si podía ayudar a alguien también lo hacía.
2: Sí,
9: totalmente.
3: Carlos, estamos en un año electoral. Eh, ¿Qué expectativas tenés para...
1: Para las PASO, para agosto y para la general de octubre.
3: ¿Habrá pasos en el frente de todos? No, no lo sabemos ahora, ¿no? Uh -huh. Creo que como la mayoría de, de los que votamos en las últimas elecciones, eh, yo quisiera que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata a presidenta de la nación. Eh, y me parece que es la única carta ganadora que, que tiene este sector de la política. Eh, en Los demás me parece que al respecto son satélites artificiales. Es decir, giran en torno a, al sol o a un planeta, ¿no? Eh, y me parece que la centralidad de Cristina como figura pública, yo esta semana tuve la suerte de ser invitado a, como público, ¿no? A presenciar la, la charla del Foro uh -huh. de Puebla que sesionó en la Argentina sí. eh, en el marco de, de, del Foro Mundial de Derechos Humanos, ¿no? nuestro Mundial de Derechos Humanos, por decirlo de alguna manera. Y vi hablar a Rafael Correa, a Evo Morales, a Baltasar Garzón, a Ernesto Samper, a José Luis Rodríguez Zapatero, sí, la es decir, a personalidades muy descollantes de la vida política latinoamericana. Me hubiese gustado ver a Lula, pero Lula no estaba. Me hubiese gustado ver a AMLO, pero AMLO no estaba. Eh, y en ese marco Cristina descuella, o sea el análisis conceptual el modo en que se relaciona con la audiencia y los kilómetros adelante que está en el razonamiento convierten a Cristina, que además es la única mujer entre estos líderes de Estado, en una figura no de peso nacional sino yo creo que regional e internacional uh -huh. si hubiese estado Vladimir Putin ahí delante, uh -huh. o sin sin el presidente de China o el presidente Joe Biden de Estados Unidos hubiese sido lo mismo uh -huh. es decir Cristina tiene un nivel de estadista una presencia escénica por otra parte y si sí, hay que sumarle a eso la experiencia en el ejercicio del poder que la convierten en una joya preciosa de la historia de la política y yo he dicho que no soy fanático de nada y tampoco soy fanático de Cristina y creo que ha cometido errores importantes además Cristina pero si vamos a un año eleccionario es como si pensáramos ir a jugar a un Mundial y tenemos Sin a Messi, Messi y estamos enojo, discutiendo claro. si Messi tiene que jugar o no. O sea, no, claro. me parece que no hay duda alguna uh -huh. al respecto. Pero ya se sabe que la política está hecha también de lo que se dice y lo que no se dice. Uh -huh. eh, y entre lo que no se dice... Esta, que Cristina, como lo plantearon bien en el foro, me parece que es el hecho maldito del país burgués como lo es Evo Morales para Bolivia o Rafa Correa para, para Ecuador porque lo que hicieron es eh, llevar adelante políticas de ampliación de derechos y, y lo que existe en el mundo es una gran presión de Estados Unidos para que no se toquen los derechos de los poderosos, de los ricos, de las empresas y cuando esos derechos son tocados porque tienen que pagar más impuestos, o llega alguien que dice, che, ganan mucha plata. De hecho, el quillerismo fue así, nunca se eh, propuso expropiar las fábricas y entregarlas a los trabajadores, sino simplemente mediar en la relación, como lo hizo siempre el peronismo, entre el que gana mucha plata y el que está a su favor para que... Eh, este no gane tanta plata y estos otros accedan un poquito más a los beneficios que da un Estado eh, de Derecho. Me parece que es tan básica la cosa esa. No te lo perdonan. Uh -huh. No le perdonaron a Lula eso. Lula estuvo cuatro años preso antes de ser de vuelta presidente. No te lo perdonan y te van a perseguir debajo de la cama, si es posible. Entonces, de este lado hay que darse cuenta de que ese es el juego y no ser funcionales a esos otros intereses que nunca se declaran como tales. Viste que cuando uno tiene envidia o celos jamás lo reconoce en público. Son cosas que no se dicen uh -huh. en público. Nada de esto se dice en público. En público el problema es este, la corrupción, en público los problemas son los modales, en público los problemas es la familia. En realidad nada de eso les importa, porque si se miraran en el espejo, no, irían todos presos al respecto. <risa> Entonces nunca te van a decir eso. Es como cuando sos morocho y no te dejan entrar a una discoteca. Nunca te van a decir, che, ¿sabes qué pasa? Es que sos morocho. Uh -huh. Te van a decir, no, ya no hay más lugar, ropa, esto es por eh, invitación. Que... No, no, la ropa no está. La verdad es que sos morocho y no les gusta. Uh -huh.
1: Interesantísima la entrevista con Carlos Polimeni que ha llegado a su fin. Eh, este programa se llama ¿Qué me contás? La Así entrevista
3: que, llegó a su fin. La entrevista, no, 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 vos no.
1: Nosotros no, también. Terminamos <ríe> los programas saltando por la ventana <ríe> con el invitado. Eh, el programa se llama ¿Qué me contás? Así que te vamos a pedir, como pide Tati siempre, que nos cuentes una anécdota,
3: algo que te haya pasado. ¿Qué me contás, Carlos Polimeni? Años 90, salgo, años 90, salgo de un supercop, de un supermercado, un día a mitad de la mañana en San Telmo, en la esquina de Piedras y Chile, entro al bar que está ahí en que en general estaba lleno de señores adultos de, de en tercera o cuarta edad que venían de un geriátrico de mitad de cuadra, donde dejaban salir a tomar un chinar, un café, un aperitivo, un grupo de gente que yo a veces veía, yo me pido un café y una media luna, y entra y, y se sienta ahí un señor vestido de traje muy elegante y digo, Marcelo Mastroianni. Y lo miro dos veces, sí, y es no, que Matías, sea, y no, pero no puede ser No entiendo la situación. San Telmo. A mitad de cuadra ahí hay un museo de la indumentaria y María Luisa Weber sí. estaba filmando hay una película que se llamaría... Bueno, una, una película rodada por otra parte casi toda en, en, en Uruguay eh, que se llamaría De eso no se habla. Sí. La dueña del poder, que es la dueña del, de, del lugar de... de, de venta de cosas en el pueblo, la pulpería del pueblo es enana, pero de eso no se habla, creo yo que era una película sobre el menemismo y sus enanos, de eso no se hablaba, nadie la veía enana, la veían hermosa, y llega un extranjero que es Mastroianni y se enamora de la chica y la chica se fuga con él, esa es la lógica de la película, pero ver a Mastroianni en San Telmo en los años 90 sentarse a tomar un café vestido además de época, era rarísimo, ¿no? Y en, entonces... Le hablo, le digo, Marcelo Mastroianni, sí, ¿qué, haces a, qué hace acá? Qué sé yo Lo estoy filmando una película a mitad de cuadra y, y los parates son muy grandes, así que me vengo a tomar café, voy a estar 3, 4 días acá. Y yo volví tres o cuatro veces ahí hacer... A, a, y estaba así y nadie le daba bola. O sea, la gente <risa> no sabía que era Mastroianni, hasta que un día el grupito de veteranos que estaba ahí, casi todos eran como españoles, los veteranos, o sea, no tenían mucha cultura italiana, se dan cuenta de que es Mastroianni, todos recuerdan una publicidad que hacía él para chinar, que era la bebida que tomaban ellos, y le piden a Mastroianni que, que, que diga el texto de esa publicidad en italiano, que era muy famosa en la Argentina en los años 50. Y Mastroianni hace su numerito ahí, a mí me pareció... Tan hermoso eso de que era una estrella del cine mundial, moriría muy poco tiempo después. Soriano escribió una nota a Osvaldo Soriano en página 12 después de encontrarse con él, muy conmovedora porque estaban. Por filmar Mastroianni con Feliri, una novela a sus plantas rendida a un león de, de propio uh -huh. Soriano, eso no, 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 no ocurrió sucede. nunca, así que me quedé con la imagen para siempre de un tipo que en cualquier lugar del mundo era súper famoso, pero en ese bar de San Telmo no lo junaba nadie, y cuando lo junaron me hicieron es la policía de
2: chinarlo, que Chinar
3: da vigore, Pérez cuesto, qué sé yo, y el tipo hacía su numerito como si en realidad se tratara de nadie y no de un gigante de la historia del cine.
1: Qué grande, Marcello Mastroianni, nos vamos, de este esta interesantísima entrevista en esta mediodía de sábado con Carlos
2: Polimeni. ¿Le gustó la entrevista? Me Lalo. encantó, me quedaría... Ahora nos vamos al bar ese de eh, Mastroviani y nos vamos con, con Yo soy Vecino. Además a, me queda cerca A tomar de un mía. chinar con Carlos Polimeni. Y vamos escuchando música, nos vamos escuchando Miles o, Davis. Otro tema
1: elegido por Carlos. Time, sí, after after
3: time time. Es la versión de un clásico de Cyndi lópez ¿recuerda? Claro. Time, time after, after time. time. Que lo tomó... Y lo llevó para su terreno, Mile Davis. Si quieren venir a tomar un chinar o lo que fuere, un cafecito, en nuestro espectáculo Heroínas, sí. en Perón, Perón Vivo. Sí. En Santelmo. En Santelmo, en, San en Bolívar 813, en sí, el suelo. Ahí hemos hecho espectáculos de homenaje a Evita y al Che el año pasado. Ahora hacemos uno que se llama Heroínas 5, mujeres de la historia argentina. Bueno, están invitados. ¿Cuándo
2: lo podemos ir a ver? El Polimía?
3: domingo 9 de abril a las 18:30, a la hora del copetín. Bien. Pero espectacular. Se compran por WhatsApp las entradas, buscan y, y las muy compran. Muy lindo
2: lugar, muy lindo abajo la bodega donde hacen. Muy lindo los shows. lugar y,
3: y de verdad nosotros hacemos un espectáculo de radio, café, concert con una pantalla gigantesca, música en vivo y la pasamos bomba básicamente con oyentes de radio, los que quieran ir a ver. Un programa de radio, pero súper producido. Bueno, nosotros estamos ahí, 9 de abril entonces. 18.30, sí. Pero compren las entradas antes, ¿eh? Bueno, pero, pero hay que whatsappear y comprar. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. Te agradecemos mucho. Este tema, Time After Time, significaría traducido una y otra vez. Yo vendría aquí una y otra vez. Le tomamos claro. la palabra.
7: Semana de aventura. Experimenta nuestros sabores riojanos. Disfruta a pleno de la naturaleza. Viví Semana Santa en La Rioja.
6: Avenida Corriente 5008, Villa Crespo.
9: Marón.
7: Llegamos, más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia. Primero la gente, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
9: Panorámico, gastronómico, y
7: Córdoba mágica.
9: Verano fantástico. Agencia
7: Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
6: En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Tonto, 4 y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre Municipio El Destape Radio
9: El Destape
6: Radio 107.3 FM Habrá consecuencias
0: Lunes a viernes de 17 a 19
6: Periodismo y rock and roll Aril Jalá, Nathalie Rizzo, Mariano Belde, Lucía Rodríguez Bosch Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs Y los humoristas del Destape
0: Habrá consecuencias
6: Por el Destape Radio El Destape Radio, el Destape radio.
0: Sumando voces
6: El Destape Radio El Destape Nuestra Radio
0: un pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pizzoni ¿Y vos? Sí, vos ¿Qué me contás?
2: Tenemos mensaje Pisoni a la ver, gente se comunica, participa del sorteo, a qué teléfono al 11 25 80 93 60 y se comunicaron y dijeron esto.
4: Buenas tardes, que me contás el destape, lo que no me no los pierdo nunca, los veo en YouTube y después los escucho en radio. Les mando un beso enorme a todos y a Polimeni es un genio, la verdad no tiene desperdicio, escucharlo es maravilloso. Bueno, que tengan un lindo fin de semana.
10: Hola, Hola Charlie, excelente el programa de hoy Bueno, genial lo de Polimeni Nos da respiro Y me encantó que haya reconocido dentro de su top 5 Llamémosle así, de bandas a Box Day eh, Mi voto es por Box Day eh, Yo soy admirador, fui admirador de ellos Y bueno, aparte tiene mucho emotivo en mi caso Porque fue el primer recital de, de una banda argentina que vi Y allá, no me acuerdo la... Tenía 15, 16 años en el Coliseo cuando presentaron Jeremías Pies de Plomo, y bueno. Así que bueno, excelente programa de hoy y bueno, sigan así, un abrazo para todos, soy Luis de Villa Buen Uquiza.
1: día compañeros del
3: Destape, para mí la mejor banda de la Argentina es La Renga. Compromiso con todos nosotros, con los derechos humanos y fundamentalmente con todos los compañeros. Abrazo enorme para todos ustedes
2: Bien la renga bien, bien. A usted bien, le gusta bien. mucho la renga Y hablando de la renga la, El compromiso y los compañeros Una multitud Ayer Pisoni uh, lo vi sí, Muy sudado sí, Muy sí, compenetrado sí. En su rol de conductor sí, de columna sí, sí. Al punto que no me saludó Y no se lo voy a perdonar <risa> Pero no podemos dejar de hablar De lo que pasó ayer Organizaciones de derechos humanos Y una multitud Porque la verdad que había Un montón de gente Movimientos sociales Partidos políticos Sindicatos Etcétera Reventaron la Plaza de Mayo a, 45, a 47 años perdón, del de golpe de Estado y ahí lo vi a Pisoni y de hecho creo que ahí tenemos sonido de, de la ver. plaza ahí tenemos un testimonio de la plaza a ver, discurso, a ver, parte el discurso. Tenemos...
4: Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina Estela. y en toda la patria grande siempre, Tocostela. porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una patria libre justa y solidaria porque cuando lo hacemos, reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo como llamar curro a la lucha por la memoria, verdad y justicia porque salimos del silencio y no vamos a volver nunca más porque como pueblo nos hemos ganado el derecho de tener un poder judicial al que podamos llamar justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones, funcionando como el brazo judicial de la persecución. Porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan y trabajo. A 47 años del golpe genocida, construyamos una patria para el pueblo.
2: Ahí estaba
1: mi referenta. Mi referenta,
2: Estela de Carlotto. Ah, se te va a armar un lío con la conductora no, de este tengo, programa. No, tengo amigo. tres referentes ah, acá, acá en el tatuado. La tengo gente dos. no puede ver, a Tati pero le escribo. Tati Tati tres Estela referentas. tatuada en el brazo izquierdo de Carlos Pisoni. Con lo cual, ahí es cierto lo que dice: doy fe como su escribano, amigo, doy fe. <risa> bueno, ayer una multitud, no, de Charlie, multitud impresionante. Tremendo.
1: Eh, no sé, cómo decía Policy, tanto como el 2x1, decía que había una cantidad. Este, muy cercana, eh, pero sí, sigue impactando, ¿no? El número, el número que sigue siendo la marcha más convocante Y había esta cuestión
2: multigeneracional Me tocó ayer con mi, con mi chichilo de mi vida ahí con... Vi
1: una foto con su hijo
2: Sí, sí, estaba, participó la, eh, mi compañera Flor, su tía eh, María Que nos está escuchando y le mando un saludo Y mi hijo por primera vez que pudimos participar todos Por la pandemia, por esto vio los, los pandemias Así que estuvimos ahí con Y que familiares. estaba marchando con la foto de su, de su abuelo abuelito, Carlos Esteban Alay. Exactamente. Impresionante esa foto. Bueno, nos estamos
1: yendo. Eh, hay, hay ganadores del sorteo. ¿Quién ganó? ¿Qué se ganó? ¿Cu eh, ¿Cuánto ganó? Las entradas de Garufa Tango Fest.
2: Sí, señor, se la ganó Guadalupe de Caballito. Los libros de Página 12. Orlando de Barrio Norte. El bolsón de verduras agroecológicas de Ecas. Alejandro de Caballito. Me parece que hay un arreglo con Caballito. <risa> Todos por Whatsapp, se comunicaron y se llevan los premios. Y para la central, lo único que tiene que hacer es eh, comunicarse, por favor, ahí me olvidé yo decirlo, me lo decía la producción recién, el número de documento. Ah, para, Porque se acreditan en la puerta del festival. Bien, bien, bien. Bueno, acá ya está Carlos Zunanovsky. Una leyenda.
10: <risa> ¿Cómo le va, Carlitos? Bien, bien. Qué bueno. Estoy, tam también estuve en la marcha ayer y, digo, también impresionado por eso, porque eh, yo estuve desde muy temprano porque tuve que ir a trabajar ya a las 9, estaba trabajando. Eh, y entonces eh, a las 14 más o menos, cuando terminé todo el programa y toda esa cuestión, fui a encontrarme con algún amigo y con mis hijas, ¿no? Eh, pero no entiendo lo de las marchas diferenciadas. Uh -huh. no, lo, no lo entiendo realmente. Este, digo, no se podría hacer. A, no sé, ¿alguna.? ¿No se podría encontrar otra manera? Sucedió con el
1: kinerismo. El kinerismo nos dividió a la izquierda a trotskista y, y, y a los que. Este, simpatizamos con, con el campo nacional y popular y después no hubo forma de, de poder este, lograr esa marcha unitaria. Porque eh, es todo el día, ¿no? este
10: De la mañana hay una marcha y después al mediodía y a la tarde hay otra, ¿no? Sí, pero digo, al, algún arreglo debe haber en el sentido de que a las cuatro menos cuarto de ayer anunciaron que se terminaba el acto de los partidos sí, de izquierda, sí, digamos, de los sí, grupos de izquierda. Sí. Eh, o sea, me imagino que alguien arregló eso. Sí, 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 sí ¿no? claro,
2: sí
1: hay una negociación.
10: Pisoni, lo
2: digo. Era... <risa> Ese es nuestro hombre en las negociaciones, Carlitos, efectivamente. Este programón, porque ha sido un programón con Polimén y ahora se quedan con otro programón, no, no por los invitados, que son bastante flojos son los invitados parece, lo que vienen, sí. pero sí por este Carlos, que es una leyenda. Este programa ha llegado a su fin, Pisoni. Sí. ¿Quiere que le diga quién lo hicimos? A ver. Lo tenemos en la operación técnica a Gonzalo Gómez, alias el Cholo para nosotros. Fe de Paso en las redes, también racinguista. Sí.
10: Y tripero también, porque lo estamos Perdón, haciendo de a poquito. Quiero decir lo siguiente: Racing hoy cumple 120 años. Número no, redondo, Un además. homenaje. ¿eh?
2: Un homenaje a la querida academia. En la producción periodística, Belén Nazar. En la producción general, Carolina Ávila y Candela Incuti. Bueno, el, el, quien habla y lo acompaña en este momento, Lalo Recanatini, Esa. Charlie Pisoni, Tati, vayan a saber por qué lugar... ¿En Madrid? Del, no sé, está Caribe, <risa> me imagino. Nos vemos el sábado que viene a las 12.30 para que nos digan, para que nos cuenten qué me contás.
10: ¿Qué me contás? Eso. Y ahora viene reunión cumbre. ¿Con quién, Carlitos? Con, bueno, primero la todo el todo el programa, ustedes dos. ¡Epa! Sí. Pobre, pobre Ulanovski. No, no, y en la primera hora va a estar Mariana Ruti, que es una documentalista, sí, una cineasta. Sí la conocemos. Y en la segunda hora va a estar Cristina Vanegas. ¡Epa!
2: Tremendo,
1: ¡Tremendo, ¡Tremendo! programa, no ¡Tremendo! se pueden mover de ahí. Bueno, Eso. ahí
2: nos vamos,
10: Pisoni y nos entregamos. Cambiamos de silla. Ustedes,
4: y
2: ustedes y de se
10: pueden mover. <ríe> <ríe> ¿Sí? Acá nos quedamos, clavados.
8: <ríe> Chao. Yo a ti te dije como tú no hay otro igual, compañeros chikanenga nenga siempre fuimos compañeros chikanenga chikanenga de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar, compañeros chikanenga chikanenga siempre fuimos compañeros chikanenga chikanenga de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre. Cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañero, siempre fuimos compañeros. Y alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros, chicken venga, venga, siempre fuimos Compañero chisten, venga, chisten, la 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 siempre fuimos Compañero la 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 Compañero, chipen, venga, chipen, venga, siempre
9: frío, compañero, venga, chica, venga, la, 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 la,